0: estás escuchando Mentes Covalentes, tu podcast de química y neurociencias, con Hugo Quintela y Clara García. Bienvenidos al episodio 31, en el que vamos a hablar de qué trabajamos, ¿verdad Hugo? Hoy es un episodio diferente.
1: Joder, tan diferente. Por cierto, 31 como mi edad, qué casualidad. ¿Habrá ¿Tienes que...
0: 31 solo? Sí. Qué jovenzuelo. Sí,
1: sí, ya ves.
0: Un yogur. Pues es que hemos pensado que, hombre, ya tenemos cierta confianza, ¿no? Después de 30 programas con nuestros oyentes vamos a desvelar en qué trabajamos, porque a lo mejor nuestros oyentes creen que, claro, pues nos dedicamos al podcasting, por ejemplo. Sí, yo hacer? pensaba
1: que sí, de hecho, pero es que, que nos dedicamos también, a eso. ¿eh? Sí, sí. Nos están pidiendo mucho, ¿eh? que digamos que en qué otra cosa trabajamos nos, nos lo pide todo el mundo.
0: Sí, sí, todo el rato, ¿verdad?
1: <ríe> Sin parar
0: bueno, hemos pensado que podría ser algo interesante también, bueno, para las personas que están estudiando, puede ser interesante ver qué carreras profesionales salidas profesionales hay a las diferentes, a los diferentes estudios eh, bueno, nuestra experiencia al final que no tiene que ser representativa de todo el mundo, pero puede servir para las personas que estén estudiando o para las personas que tengan curiosidad de qué hace un químico, en qué trabaja un químico, una neurocientífica qué pueden hacer, Cosas curiosas. Claro, pero bueno, que todo también, eh, todo viene una historia detrás, quiere decir que ahora vamos a hablar de lo que hacemos ahora, pero también queremos contar, pues hasta llegar aquí, qué hemos hecho, ¿no? Hugo, porque Un creo camino. que tú estás muy, tú estás muy orgulloso de uno de tus trabajos que tuviste.
1: Sí, efectivamente. Yo cinco años nada menos fui árbitro de baloncesto.
0: <risa> y te gustaba.
1: Sí, la verdad es que a veces lo echo de menos. Porque te da poder y autoridad a un nivel micro, pero pero está este, guay, ¿sabes? Le das, uh -huh. quiero decir, soplas y separa todo el mundo, ¿sabes? Ya. O sea, solo que tienes que soplar ir. y levantar un puño y separa todo el mundo y te mira. Y ahí tienes que decidir, ¿sabes?
0: Y a ti te pues gusta franca. eso, ¿no?
1: Sí, Mandar. sí. Gané confianza también porque, claro, yo que sé, empecé con 15 años. Yo llevo trabajando desde el año 2005, tenía 15 años.
0: <risa> Elaboro cebolletas.
1: Pero bueno, no eran, no eran muchas horas. ¿eh? Pero bueno, eso era divertido, te mantenías en forma, viajabas un poquito también. Porque ah, era a ¿sí? nivel, no, nivel provincia, provincia de Coruña. <risa> pues no, <risa> Veías no, mundo, pues... ¿sabes? Me voy a Coristanco a ver mundo. Pero bueno, sí. Así y
0: esto es, hacer, para ser árbitro hay que hacer un curso o algo, ¿no? Imagino.
1: Solo los mejores llegan. Sí, es un curso muy duro. Bueno.
0: <risa> No sé, no sé o sea no, sí, sí conocí gente.
1: El reglamento árbitro, pero... Pues uh -huh. como el examen teórico, ¿sabes? El reglamento Y el examen práctico Pues es como que te van a mirar Los primeros partidos Que haces con niños Así que tampoco Claro Tampoco es muy Pero
0: bueno, Pero es un trabajo pagado, ¿no?
1: Sí, claro, claro Por supuesto es trabajo Hombre Ya, bueno me comí yo fin de semana. Ahí <risa> la palabra trabajo,
0: ya debería indicar que es pagado, pero bueno, en nuestro país tampoco es tan raro. <risa> en España
1: <risa> nunca se sabe. ¿eh? <risa> Ofertas
0: laborales no remuneradas. Pues eso. Vale, vale. O sea, que muy bien. Oye, pues, ¿y ese fue un trabajo que te gustó, que hiciste bastantes años, no?
1: Sí, sí, de los 15 a los 20. En la, flor, la flor de la vida, la verdad.
0: Claro, Qué y luego ya la carrera, me imagino.
1: <risa> Sí, lo compaginé con la carrera y eso, comer a los fines de semana. Y en verano no había trabajo, era maravilloso porque los ahorros que tenías del curso los podías gastar en verano cuando no tenías nada que hacer. Así que eso, estaba claro. Qué
0: bien, sí, bueno, bien. Pues, ¿y alguna cosilla más que hicieras así antes eh, de cosas antes. de química o ya está?
1: Eh, no sé. eh, bueno, sí después, pero como estoy hablando de una etapa muy joven, quiero preguntarte a ti por tu etapa ah. muy joven. Tienes cosas <ríe> análogas a ser árbitra.
0: Bueno, yo árbitra no he sido. Eh, yo, pues así trabajillos temporales, pues eso de verano y tal, pues en una tienda de ropa, en su momento trabajé, que bueno, eh, estuvo bien, una experiencia. <risa> estuvo bien. <risa> o sea, estuvo bien. ¿Era eh, de Ingitex? No, creo que no.
1: ¿Cuál era la probabilidad? <risa> no sé, no sé.
0: Pero bueno, sí, estuvo bien. Pero claro, eh, al final yo no, no estaba acostumbrada al trato con el público. Entonces, pues bueno, es una manera de acostumbrarte y de aprender a hacer ciertas cosas que no se me dan bien, como envolver regalos, <risa> envolver bolsos. Más difícil lo que parece. Bueno, sí, yo no soy muy hábil. Y, bueno, pues también hubo una época en la que estuve dando clases particulares de español cuando viví en, en Reino Unido, eh, antes de ahora. Hubo <ríe> una época en la que viví dos años y estuve dando clases. a La mayoría eran británicos, eran clases, pues eso, particulares. Y, pues, fue interesante también, una manera de conocer gente. Eh, y bueno, a mí como me gustaba la asignatura de lengua castellana en su momento, pues... Me gustaba enseñar eso también. Entonces, bueno, pues estuvo bien, estuvo bien. En
1: la época. ¿Y era, ¿Era adultos a jóvenes o a niños?
0: Sí, sobre todo adultos, luego también a algunos adolescentes y luego hubo un niño también, un par de niños que, que eso ya era más hablar, más que dar clase, hablar con ellos, hijos que son como esponjas. ¿eh? Realmente enseguida cogían bien la pronunciación. Sí, ¿no? una pasada. Pero bueno. sobre todo adultos, o adultos jóvenes, gente que estaba pues eh, en los veintipicos estudiando. tal, Pero también digo algún señor mayor, había uno que tenía pues más de 60 Sí, un par de señores de esa edad que, mira, les apetecía aprender un poco de español, ¿por qué no?
1: Bueno, o sea que estabas abonando el terreno para la divulgación.
0: <risa> bueno, se puede ver así, porque al final sí. es explicar explicar cosas, y sí, supongo que siempre me gusta explicar. El a ver, tampoco, lo importante para mí era más que aprenderse la sintaxis como en lengua castellana ¿no? pues que aprendieran a, pues a entender a frases hablar. a hablar, a... sí, claro pero bueno, a veces hay, hay que dar algunas normas gramaticales porque si no, cuando estás estudiando una lengua extranjera que no es la tuya si no, no entiendes por qué se construye así la frase ¿no?
1: bien, bien, o sea que eras buena profe, veo que sabes cómo explicar ahora espero <risa>
0: así que sí, poco más, porque cosillas así, no sé si se me escapa algo bueno, sí por ahí
1: bien, y luego ya a nivel a nivel de lo tuyo, ¿qué es lo tuyo?
0: Lo mío, bueno, lo mío yo estudié bioquímica, la licenciatura de bioquímica, pero claro, ya después de, de la licenciatura hice un máster y ya luego me tiene el doctorado, o sea que ha sido ya pues trabajar, que al final el doctorado recordemos es un trabajo, como investigadora en formación y, y, y ahí ya está, o sea que no, no hice nada de bioquímica, que creo que tú sí que estuviste trabajando antes de hacer el doctorado, ¿verdad? De sí, lo tuyo. sí.
1: Bueno, durante la carrera hice unas prácticas de análisis de aguas, pero solo fue un mes y pico. Pero fue ah, duro sí. porque fue en agosto <risa> y de aquello estaba acostumbrado a vacaciones de verano súper largas y me jodió bastante, la verdad. Ya, es,
0: sí, claro, yo prácticas también hice ¿eh, de laboratorio, ah, vale. pero bueno, claro,
1: sí, pero, tío, sí y además es que me había tocado otra empresa y como esa empresa tardó mucho no sé, fueron unos informales, me tocó una empresa que me gustaba que es una empresa muy tocha y tardaron un montón en, en organizarlo todo y entonces tuve que irme a otra empresa que yo no quería ir porque si no, no me daba tiempo luego a empezar el máster me molestó mucho y encima tuve ah. que hacer las prácticas en agosto fatal ya creo que quebró la empresa probablemente por informales aunque en la que hice las prácticas también quebró, que me entré. Vaya, por Dios.
0: Todo quebró. Entonces, Galicia. Tu... Ah. Esto fue en Galicia, vale. Ah. Eh, tu primer trabajo como químico fue después
1: del máster, ¿no? Sí, jolín. Que bien me conoces, Dios mío. Sí, eso fue. Que un profesor del máster era trabajaba en una empresa um, suiza de um, agroquímicos, lo vamos a llamar para que no suene mal. Y entonces, nada, bueno, pues eh, conseguí gracias a él una posición allí y estuve trabajando como trabajador temporal durante un año y pico. Y era en la síntesis de pequeñas moléculas, o sea, como químico orgánico investigador en el laboratorio.
0: Ah, o sea, vale, o sea que era investigación.
1: Sí, era hacer moléculas para matar al mosquito Anófeles, el que hace la malaria, bueno, el que, hace, el que transmite la malaria.
0: El que transmite, oh, pues esto es muy interesante, ¿no? Trabajar sí, en estuvo agua, bonito.
1: Eso, eran eso, todo, ¿sabes? Había como una molécula que llamaban el lead, que no sé cómo traducir eso, pero bueno, era como...
0: ¿Lead como de generar, de lo primero que generado?
1: Sí, sí, era como la molécula, lleva... pues, origen o algo así, y entonces había que hacer un montón de análogos y había un poco de espacio también para explorar, ¿no? Para decir, ah, ¿por qué no le uh -huh. pongo este grupo por acá? ¿Por qué no le pongo este grupo por allá? Era diverso.
0: Claro. ¿Y esto entonces hacía falta tener un máster o, o podías haberlo hecho con la carrera o no sabes?
1: Mm. Bueno, es que allí iba distinto. Porque... Allí, porque
0: esto fue en otro
1: país. Sí, en Suiza. Entonces, claro, no te piden un máster a mayores. Con que tengas claro. los cinco años... Es que claro, lo que es la licenciatura, porque yo hice licenciatura, claro, eso es equivale a allí a máster. Entonces, sí. yo hice a mayores otro máster, pero no hacía falta.
0: Vale, vale. Tú por hoy, claro. Porque Pero querías, bueno, ahora ¿no? se
1: acentúa la división. Ahora están dejando de coger a tanta gente que tenga los cinco años, sino que cogen a gente que tiene como si fueran tres años o bien a doctores. Pero lo que está en medio ah, ya no lo cogen tanto. Vaya por Dios. Esa era la tendencia. Yo
0: no sé si tú me sabrás confirmar esto. Una amiga mía que bueno que tiene gente conocida cercana de Suiza me dijo que es que no hay tanta gente en Suiza que estudie carrera universitaria, ¿no? Como en España, que en España es muy común. Y que realmente, pues, bueno, como que hay más ofertas de trabajo buenas, si tienes carrera, ya encuentras puestos interesantes o bien pagados. No sé si sí. tú sabes sobre esto o cuál es tu experiencia.
1: A ver, yo no diría que sea solo por eso, porque, o sea, seguramente el porcentaje sea más pequeño que en España de gente que hace carrera, pero... Lo que pasa es que tienen muchísima industria, muchísima ciencia y son poca gente. Claro. Entonces necesitan claro. importar continuamente. País lo cual pequeño. Es maravilloso para algunos.
0: <ríe> <ríe> sí, claro. Además que Suiza, oye, a mí me parece un país muy bonito.
1: Muy bonito, muy bonito. Y los suizos son bastante majos, la verdad. No se pueden ocultar. Sí,
0: mucho. tú dirías que son majos. Bien, bien.
1: Sí, sí, está bien.
0: Así me gusta. Pues sí. o sea, Así que ya sabéis. Pero, pero si, no, si no encontráis trabajo, a Suiza. Pero hace falta saber alemán o francés o con inglés te puedes apañar para trabajar. Bueno, en algunas empresas encontrar.
1: solo con inglés te puedes apañar. Bueno, mm, en, vale. en algunas posiciones, pero desde luego saber... A ver, yo, yo es que no sé francés, yo sé alemán, pero me imagino que además la industria química se mueve mucho más en la parte alemana que en la francesa. Así mm -hmm. que tener alemán ayuda un montón.
0: Claro, hombre, seguro que ayuda, pero no sé si es como obligatorio hablarlo
1: o... Depende del puesto, yeah, depende, depende del puesto. Pero bueno, yo tenía colegas que no hablaban alemán, o sea que para ese puesto mm. hubiera valido. Pero yo creo vale. que me dio bastantes puntos no haber sabido alemán.
0: Claro, hombre, eso siempre, siempre viene bien, el gallego bien, ¿no?
1: también, sí.
0: <risa> el gallego también te vino bien. <risa> <No, risa> el... no Dijeron Puntos extra. Eh, vale, entonces esto fue después del máster y luego decidiste hacer un doctorado después de estar un tiempo trabajando en esta empresa ¿igual sí, que que te animara a hacer un doctorado lo tenías claro o
1: quería, quería saber más de lo que estaba haciendo
0: porque uh
1: -huh. no me daba tiempo a aprender mucho sabes era como todo el rato cocinar cocinar pero no no daba tiempo a aprender
0: claro Yo quería saber más qué bien qué bonito
1: <ríe> claro y, y entonces pues hice hice el doctorado pero hay que decir también que haber trabajado en industria antes, bueno, o en investigación en una empresa, eh, te abre uh -huh. muchas puertas a la hora de hacer el doctorado. ¿Ah, sí? Sí, entonces era un bomboncito para algunos grupos <risas> que me presenté.
0: Sí, les interesaba entonces ese perfil.
1: Sí, porque claro, Vamos. dicen viene ya medianamente formado, ¿sabes? No viene yogurín claro. del todo, de la uni, sino que, bueno... Claro, que... claro. Tú voy cacharreando como Dios manda.
0: Que habías estado ya que trabajando, no sé, menos de un año o así.
1: No, un año y poco.
0: Un año y poco. Bueno, pues sí, claro, eso siempre viene bien. Y el doctorado, eso lo hiciste en Alemania, ¿no? Bueno, empezaste en Alemania y luego fuiste mm. a, a Estados ah, Unidos.
1: Correcto. Joder, es que te lo sabes todo, es tremendo.
0: Bueno, eh, claro, esta, la amistad está ahí. <risa> y,
1: y nada, y pues sí. Fueron casi cinco años, cuatro y pico. Y empezando en Múnich y luego en Nueva York. Y allí... Pues, eh, ya que estamos hablando del tema, por lo menos, bueno, en los dos sitios, a veces nos llegaban, bueno, de, de ofertas, de, o sea, no llegaban ofertas, pero eran plan, mira, en esta empresa están interesados en gente. Bueno, sí, sí que eran como ofertas de trabajo. Entonces, a los que ah, estaban ¿sí? acabando el doctorado, pues algunos ya podían meter la cabeza directamente, porque continuamente, ah, vale. bueno, continuamente, pues a lo mejor de media, no sé, una vez al mes o así, llegaban como, esta empresa está buscando a gente, esta otra empresa está buscando a gente, tal. Entonces, y ya, o sea, ya... Se,
0: se entendía que mucha gente estaba interesada en irse luego a, a industria, a empresa la privada. Industria de
1: cabeza y pam. Vale, vale. Sí.
0: Y una, una cosa que estaba pensando, ahora que has dicho lo de que eras un bomboncito ¿no? Para, para muchos grupos, <risa> <risa> frase tuya, <risa> Estela. Eh, realmente, claro, en España, don, al menos mi experiencia es que mucha gente que quiere hacer un doctorado, pues solicita becas. Eh, para, para poder cobrar, ¿no? Luego hay algunos grupos que sí que tienen financiación, por lo que sea, suele ser europea, pero bueno, depende, uh -huh. y te pueden contratar. En Alemania sabes si es más fácil que el grupo ya tenga financiación y te contrate, porque por lo que cuentas, si sí, eh, no tuviste que pedir solicitar becas y tal, ¿no?
1: Mm, a ver, mm, yo en el grupo que estaba, el, el hombre tenía bastante pasta. Pero vale. no sé cómo es de común. Sí. Aún así, intentaba que sí. la gente cogiera eso, becas. ¿Sabes? Ah, vale. O sea, decía, venga, yo te cojo. Pero eso, algunos entraron con becas y luego, pues, incitaba, digamos, a la gente a que pillara una beca para el ahorrarse claro. pasta. Pero no sé cómo es de representativo, la verdad, de la situación en Alemania. Luego también, cuando me presenté a varios, bueno, cuando estaba buscando dónde hacer el doctorado en otros grupos en Suiza, también ya tenían ellos dinero. Es que claro, Centro Europa es que... Pff, ya. Pues, yo qué sé, le das una patada a una farola y te caen 500 euros hacia arriba. <risa> bueno, no los <sé>
0: ellos <risa> Vale, vale, o sea que tampoco sabemos hasta qué punto es tan común o no esto. Yo lo digo por si alguien nos está escuchando que estén pensando... Pues de si no me da la nota para pedir becas en España, pues yo qué sé. A lo mejor en, en Alemania es más fácil, no lo sé. Por eso lo decía, ¿eh?
1: Hmm. ¿Y Nueva York? Pues, tampoco sé. En Nueva York también el, el hombre instaba a la gente a que pillara becas... Y de otros grupos creo que había mezcla. O sea, había gente... nada Había mucha gente que iba con becas, sí. Uh -huh. uh, pero, bueno, una parte de la gente creo que también la pagaba el grupo directamente. Vale. y Pues ya está. <risa>
0: <risa> Esa fue tu experiencia. <risa> vale ¿Y tú,
1: tú qué? ¿Tú qué? ¿El doctorado qué?
0: <risa> bueno, yo es que más ¿eh? o menos... Sí, yo lo tenía claro desde... No sé desde cuándo, pero desde hace muchos años. Que quería hacer... Eh, investigación, que quería hacer el doctorado. Yo creo que antes de la carrera ya me imaginaba haciendo eso. Me imaginaba antes que... de la carrera
1: incluso. Sí. Eh... Pero lo tenías claro. O sea, con 17 años tú en plan, Buah, yo quiero investigar. ¿Así?
0: A ver, me llamaba la atención. Me llamaba la atención, me gustaba mucho biología en clase eh, y bueno, me, me parecía que podía estar bien.
1: Es sexy la biología.
0: Hombre, la biología es maravillosa. Quien diga lo contrario, miente. <risa> eh, bueno, me, me llamaba la atención y me parecía que responder, hacerte preguntas, responder preguntas, investigar, pues podía, que podía ser interesante. ¿no? Y bueno, pues eso, eh, lo hice ya sabiendo, pues eso, con tiempo de antelación que quería hacer eso. Eh, entonces, bueno, pues una vez ya encontré el grupo donde hacer el doctorado, que sí, fui a Barcelona, efectivamente. Pues, bueno, pedí becas, al final, es difícil, ¿eh? ¿eh? Yo consideraba que tenía buena nota y aún así, eh, no fueron, o sea, tarde un tiempo. En varias me dijeron que no y luego al final, pues, conseguí otra que, que sí y al final, pues, ya está.
1: Creo que varias, o sea, ¿de qué? de ¿Autonómica a nivel de España? Sí,
0: ¿Cómo? sí, las las que hay del Estado, ¿no? Que son la FPU, la FPI. Bueno, hablamos de, de España, para los que nos escuchen de otros países. Del Estado español.
1: De,
0: de Estado español, eso, Bien. y bueno, pues las típicas esas dos, las FPU y la FPI y luego están, pues había una de la Generalitat de Cataluña que es, eh, o sea, se llamaba Agaur y ya no sé cuál más eh, pedía alguna más, pero bueno, pues eso que no me dio por la nota, porque básicamente solo miran, creo recordar la nota media uh -huh. y bueno es un poco lío, ya la verdad es que no me acuerdo de todos los detalles, yo creo que si, estás haciendo, si vas a hacer un doctorado en el área de psicología, como era mi caso, aunque era neurociencia, pero bueno, era el departamento de psicología, entonces bueno, está, es un área gris que no sabes muy bien si, si considerarlo lo qué. Pero creo que me contó como si yo fuera de psicología y luego tienen en cuenta pues de qué carrera o en qué en qué área de conocimiento estás para ponderar la nota un poco para arriba o para abajo porque, por uh -huh. ejemplo, la gente que viene de física o matemáticas suelen tener una, me una nota media más baja porque oh, son carreras que la gente tiene claro, son bueno, son muy difíciles los exámenes no, claro. y la gente saca menos uh -huh. nota entonces creo que hay una especie de, bueno, de ajuste que hacen ahí yo ya no me acuerdo si al venir de biología, pero optar a psicología me perjudicó un poco o no, pero bueno, que es, al final es mucha gente y es difícil y bueno, pues a lo largo de los años cada vez han ido dando menos, si no recuerdo mal, entonces, pues nada, y al final. ¿Cuánto conseguir Sí, al final la de la Caixa, que pues es ah. una fundación privada, que es una que tiene muchas, mena... muchas menos plazas, eran 25 o algo así para toda España, pero ah. no tenían en cuenta solo la nota.
1: Ah. Tenían qué más en cuenta el
0: el proyecto de investigación que fuera interesante o no eh, un poco también tu currículum si habías estado fuera pues parece que eso también se consideraba como algo positivo y yo había Dando estado en inglés <ríe> sí yo había estado un año sí, en Escocia haciendo que se no lo he contado, pero bueno hice unas prácticas en, en la Universidad de Aberdeen en Escocia en, en un laboratorio de psicología porque bueno tenía como interés en ver qué era esto de la psicología de la cognición y tal porque yo venía de bioquímica y bueno, pues eso eh, supongo que también punto positivo. Luego también son becas que van con entrevistas, son en dos fases. Yo digo cuando yo lo hice, ¿eh? no sé si ahora habrá cambiado, pero si pasabas a la siguiente fase había una entrevista y en la entrevista pues tienes que demostrar pues, no sé, que sabes responder a las preguntas de, del proyecto, de cómo va a ser, también de, bueno, un poco de de visión general de dónde te ves en cinco años, lo típico. Oh, y... Una típica pregunta. Oh. Sí, que es un poco difícil, ¿no? Porque yo qué sé. No
1: me pero me gusta bueno. Esa pregunta.
0: Ya. <ríe> a mí tampoco, porque yo, <ríe> yo soy de ir improvisando y e ir viendo qué va a pasar. <ríe> pero bueno, total, que sí, que tuve esa beca, pero... pero la suerte que tuve es que el grupo en el que hice el doctorado, pues tenían dinero para contratarme un tiempo mientras encontraba beca. Entonces, pues el primer año estuve contratada con el dinero de, de un proyecto y entonces después ya los otros cuatro años con, con la ayuda de la Caixa así que bueno, eso bueno. también cinco añitos y, y ya está y no sé qué más estábamos contando pero vamos que, mmm, que bien que, cinco años que oye parece que son muchos y luego se pasa más o menos rápido la verdad más o menos sí y ya yo te veis... quería preguntar... Ah, vale. Ah, bueno. ¿Quién no empieza? ¿Quién Ay, pregunta a quién? Tú primero. <risa> te iba a decir, porque claro, los dos, eh, en vez de seguir por el camino tradicional de la investigación, que es lo más, por lo menos lo más común que yo veía en España y en mi grupo y tal, es hacer un postdoc. No sé si en química o bueno, en postdoc. Alemania es diferente. Madre. ¿Tú tenías en, una, en un inicio la idea de continuar por esa trayectoria académica de hacer pues un postdoc después de seguir haciendo investigación en una universidad o, o no sabías o
1: no, la verdad es que me quedó pronto me quedó claro que no quería hacer postdoc la verdad porque acabé sí. muy quemado me acabé muy quemado y acabé muy quemado
0: <risa> y dijiste aquí no por aquí no vamos a continuar sí,
1: por ahí no vamos eh, nada me hubiera gustado a lo mejor enseñar o algo así pero bueno obviamente si no haces postdoc no tal pero como el camino necesario para llegar a enseñar a nivel universitario es puf, muy duro, muy duro y hay que ser muy bueno, muy bueno. Entonces no me daba la cabeza y dije, eh, pues pasa. Ya. Y, y entonces me fui pues, para la industria, para la empresa privadita.
0: O sea, que lo tuviste claro pronto. vale
1: Sí, sí, porque por desgracia eso, la alternativa de enseñar... Porque claro, yo me hubiera gustado enseñar sin investigar, ¿sabes? <risa> pero eso. Ya, es que no eso.
0: Justo el otro día me preguntó una chica, me puso un comentario en el canal de YouTube que tengo, eh, que luego hablaré de él también, en Cerebrotes, preguntándome precisamente por esto de qué tengo que hacer para ser profesora. Yo tampoco. O sea, no estoy segura 100%, pero hasta donde yo sé, la, la gente que está en la universidad, que da clase también investiga, lo normal o sea, se supone que es lo que se espera de ti luego no, claro, habrá gente supone. que se columpia un poco, pero vamos
1: pero es muy difícil muy Uf, buah, es difícil
0: Mira. llegar a conseguir un puesto fijo sí, no... de profesor
1: bueno, claro. a ver, puedes estar de esto creo que es menos incluso que profesor adjunto no sé cómo se llama exactamente, asociado creo y bueno, eso en España ya, no es ahora está muy precarizado y es en plan, pues te pagan, yo qué sé, 500 al mes por no sé cuántas horas de docencia y tal pero pues, me parece que no tienes garantías de nada con eso. Que bueno, yo qué sé, yeah. para una cosa corta y tal, compaginarlo con otra cosa bien, pero a largo plazo, si es tu sueño, pues tienes que... Bueno, necesitas hacer un montón de años de postdoc y ser muy bueno y probablemente tener contactos también, por desgracia. Y es yeah. difícil, no solo en España, porque yo tenía un compañero, un postdoc en Nueva York, que era un genio supongo que sigue siéndolo, es que buenísimo sabía muchísimo y no había conseguido ninguna plaza de profesor junior en todo Estados Unidos me parece, y creo que luego empezó a mirar en Europa y tal y no, no había manera muy listo ese tipo, muy listo y sabía mucho, mucho, y no había manera
0: yo me imagino que dependerá también de del área de conocimiento, porque a veces sí que hablo con personas que dicen ah, pues sí, conozco a alguien que ha conseguido una plaza y digo, bueno, pues no sé, será que hay áreas ah, de conocimiento no, en la tele. <risa> no, no, no pero no sé si depende también no lo sé, pues pues que coincide que de repente haya gente que se esté jubilando y se abran puestos, ¿sabes? Sí, hombre, también. Pues pues puede ocurrir, o sea, no es imposible, pero bueno, para esto te tienes que acreditar eh, hay que hacer pues una serie de pasos que si os estáis interesados pues lo buscáis porque tampoco somos la mejor <risa> fuente de información en el sentido de que no hemos hecho eso de momento de momento, no sé, nunca se sabe pero... Mmm, Hombre, nunca no se sé.
1: sabe, si ahora muere yo que sé, el 60% de la población mundial igual de, <risa> tampoco, es brutal de tampoco es
0: eso no sé, bueno <risa> sí. yo yo no estoy lo suficientemente informada de esa vía ¿eh? pero, pero bueno, sé que no es fácil conseguir una plaza fija y que se espera que, que, que investigues y, y tal, ¿no? Normalmente, vamos
1: sí, sí. Mucha gente a la cola hay mucha gente en la cual
0: ya bueno muy en bien. fin está la cosa entonces eh, te iba a preguntar al a cuento de todo esto no tú mientras estabas en el doctorado ya te empezaste a informar de qué otras vías bueno tú has dicho antes que os, os llegaban ya ¿no? Eh, sí. puestos que dije que bueno mira una
1: pero eran casi todos en Estados Unidos o en Alemania ah vale y me da un poco de pereza los dos porque está muy lejos Estados Unidos está muy lejos y Alemania me da un poco de pereza
0: Vale, entonces, ¿Y, ¿y entonces lo buscaste por tu cuenta?
1: A ver, yo quería volver a casa, quería volver a Galicia. Y entonces miré ahí, estuve después de acabar la tesis, estuve ahí trinquiri, trinquiri, trinquiri pero muy poca cosa, muy poca cosa y muy mal pagado después de tanto esfuerzo ahí, cinco años quemándote psh. ya y, y eso, muy, muy poca recompensa tanto esfuerzo. Entonces al final acabé yéndome a Suiza otra vez, que es donde estoy ahora mismo sentado. Mirando las montañas.
0: Tu país de referencia. Dijiste, tu bueno, país de referencia. Ya sabías que, bueno, no sé, ya habías estado trabajando ahí, ya lo conocías. Y, y supongo que también por eso buscaste ahí, que no te pusiste a buscar, yo qué sé, mm. en Francia o en Italia o en Dinamarca. Exacto, bueno,
1: y el idioma, claro, también. Ya. <ríe> pero sí, en otros sitios también, pero bueno, salió esto. Y bien, bueno, bastante contento, bastante contento. Está, está bien. Mm -hmm.
0: Pero ¿Y sí. qué o sea, he puesto eso? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que haces?
1: Pues le están cambiando el nombre, pero voy a poner el nombre antiguo que me gusta más. Eh, químico de procesos sería.
0: ¿De procesos? Vale. ¿Y qué, qué hace un químico de procesos?
1: Ah, esto es muy específico. Lo que yo hago es ah. conjugación de anticuerpo y toxina, podemos decir. Y eso es que coges, ¿sabes? Te envían un anticuerpo y te envían una toxina y entonces tú en tanques gordos... Los juntas a los dos, ¿sabes? Porque el anticuerpo dice, yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy. ¿Sabes? Yo voy directo uh -huh. a cierta proteína, ¿vale? Yo no me uno a más cosa que cierta proteína. Entonces, bien. Pero claro, el anticuerpo por sí solo tampoco hace... Bueno, hace cosas, pero no es, ¿sabes? Súper efectivo. Entonces, lo que hacemos es que le ponemos la toxina y entonces así se dirige, pues, ese combinado se dirige a unas proteínas específicas y se carga a la célula de interés. Y hasta ahí puedo ver. Ah, y entonces lo hacemos vaya. eso en contenedores. Contenedores gordos. Bueno, contenedores tanques. Tanques gordos.
0: Ah, digo contenedores. A contenedores vale, eh, eh,
1: containers eh, de, de plástico de basura. Y lo mezclamos todo sea, con una un pala. O sea, es
0: proceso a gran escala.
1: <ríe> bueno, a gran escala no, porque hay o sea, hay procesos químicos. Si hablamos de química, de pura química orgánica, o sea, de, de, yo qué sé, de hacer paracetamol, eso sí que va en tanques grandes. Eso va por miles vale. y miles de litros. Nosotros hacemos cien, cientos de litros, unos pocos cientos.
0: Bueno, eh, pero o sea, vale, la idea es entonces mmm, terapias. Terapias para, si no lo puedes decir, pues no
1: lo dices. Es ¿no? que, no, que la... no, no debería, no debería.
0: Vale, vale, pero así para entenderlo, sin <ríe> entrar en explicaciones, es eh, medicinas, ¿no? Terapias. Medicinas, sí, sí. Medicinas, eh, utilizando anticuerpos y toxinas, vale. Y eso lo hace un químico, pero tú no estás cacharreando.
1: No, ya se acabó ese tiempo, ya quedó atrás.
0: Vale, o sea que los Basta. químicos pueden hacer otras cosas aparte de cacharrear.
1: Sí, pueden mirar.
0: Pueden mirar. O sea, supervisar que todo se haga correctamente.
1: Sí, bueno, es esto va un poco de supervisar. Mmm, si hay algún problema, resolverlo, encontrar la causa... Organizar cuando se va a producir, ¿sabes? Eh, coordinarse con la gente. Es todo muy de oficina, ¿eh? Muy de oficina. Pero es muy bonito oficina. también porque aprendes cosas del proceso. Uh -huh. No sé, ¿sabes? Ahora te echo esta cosa. ¿Qué pasa si tarda esta cosa en llegar? No sé, es claro. eh, ciertamente algo bonito. Mucha logística también, ¿sabes?
0: Es algo, supongo, que ves más el todo como desde fuera, que si estás metido haciendo una parte muy concreta en el laboratorio ¿no? Sí, señor. Todo el proceso cómo funciona en conjunto, que bueno, puede ser interesante. Sí, es está y, bien. y como siempre el mismo,
1: pues te mm. especializas ¿sabes? Porque antes era como cada día tres Ajá. reacciones distintas, ahora es más siempre lo mismo hasta que te lo aprendes bien y entiendes las vale. implicaciones y los pequeños efectos cómo mejorar las cosas. Bueno, está bien, está bien. Está bien.
0: Bueno, pues es interesante porque yo creo que a lo mejor eso, pues personas que tengan la idea de qué puede hacer un químico, a lo mejor piensan que sí o sí, lo, las salidas es estar en un laboratorio y bueno, esa es una salida muy uh -huh. frecuente, pero que también bien puede estar eso supervisando y haciendo esto de químico, de procesos, es ¿no?
1: Sí, o de Rider también.
0: Rider. <risa> <risa> rider de. Claro, claro, puedes hacer lo que quieras luego, evidentemente. Puedes hacer algo no relacionado con la química, pero que esto sigue estando. Eh, sigue sí, no, claro, ya que,
1: ya que estábamos, ¿no? O sea,
0: claro, para qué, bueno. Para no sé.
1: a ver, a ver.
0: Bueno, <risa> Por amortizarlo.
1: ¿Y tú, tú qué? Tú que acabaste el doctorado, ¿y qué hiciste? Porque parece ser que eres youtuber incluso, ¿eh? Entre, <risa> entre muchas dice. otras cosas.
0: <risa> sí, pues yo tenía ahí la ilusión de... de... Pasarme a la divulgación, ¿no? A ver, que sigo haciendo cosas de investigación porque, claro, después de la tesis, no sé si a ti te ha pasado o no, pero han quedado pues papers por escribir y cosas pendientes que, bueno, en mi caso pues sigo de vez en cuando, ¿no?, eh, haciendo esas cosas. Pero vamos, que yo tenía ganas de divulgar, lo empecé a pensar, pues no lo sé, creo que cuando estaba ya en el tercer año... O cuarto, por ahí, empecé a plantearme si realmente quería seguir investigando en neurociencia y tal, y la verdad es que no lo tenía claro, porque por un lado pensé, bueno, eh, puede estar bien una experiencia eh, haciendo un postdoc, y de hecho llegué a solicitar alguno que me ¿Entonces? atraía. Uh -huh. Sí, 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 cuando estaba ya más al final... Eh, pero no fue y al final pues después de echar tampoco muchos, no sé si fueron dos o así que eran proyectos que me interesaban mucho realmente ¿Pero qué, era, pues, más? ¿Qué, ¿Qué eran más? ¿Qué eran? A ver, tampoco Ah bueno, si no, no eh, eh, Tampoco me acuerdo con todos los detalles era, <risa> Es que la verdad eh... es
1: que
0: no me gustaba <risa> No, no, sí que me interesaban pero bueno, que hace ya como tres años que lo solicité eh, Uno era relacionado con, con salud mental con depresión y neuroimagen y ahora mismo el otro no recuerdo los detalles. Pero bueno, todo lo que fuera a mí el tema de salud mental y de psicología me interesa. Yo la tesis la hice en la enfermedad de Huntington, como ya contamos en otro episodio que Hugo me entrevistó. Sí. Pero bueno, es me... una sí, entrevista. Muy buen entrevistador, lo han dicho por ahí. <risa> sí, <todo el>
1: mundo. <risa> los hijos que nos, nos piden que digamos de qué trabajamos, dijeron que la entrevista fue muy buena.
0: Pues. A ver, a mí eso, las enfermedades neurodegenerativas me interesaban en su día mucho, por eso decidí hacer el, el doctorado en, en la enfermedad de Huntington. Y realmente eso había estado también, eh, cuando estuve el año en Aberdeen, en Escocia, aparte de psicología, estuve también un poco, unos meses, pero menos, a la vez, en otro laboratorio que era de Alzheimer. Y aquí era de biología molecular, ya era pues, lo que yo estaba más acostumbrada, digamos, cacharrear en el laboratorio y era el CEMER, el proyecto de investigación entonces bueno, que siempre me ha interesado el tema de neurogeneración y tal, pero el tema de psicología también, entonces bueno me lo planteé en su momento, pero eh, bueno, pues dentro de la investigación había cosas que me gustaban más y cosas que me gustaban menos y, y pensé que, que el tema de la divulgación, la comunicación científica, tenía muchas cosas que me gustaban, porque al final lo que a mí más me gustaba de, del doctorado era leer artículos aprender cosas nuevas la parte de escribir también me resultaba fácil bueno fácil a ver dentro de lo que cabe ¿eh? tampoco o sea escribir un paper al principio es difícil bueno. pero que a mí escribir siempre me ha gustado y, y bueno eso y dar pues explicaciones ponencias en los seminarios y tal hombre al principio sí que me ponía nervioso y tal pero luego pues poco a poco eh, ya menos y bueno pues todo lo que era aprender leer y explicar me gustaba y uh -huh. había otras partes que es que era más de estar analizando y tal que eso pues no era lo que más me gustaba entonces bueno pues decidí hacer ese salto y mientras estaba todavía con la tesis ya al final que creo que justo la había depositado empecé un posgrado de comunicación científica ah. en la, sí, a la <risa> en la universidad de Cambridge uh. que era a tiempo parcial entonces pues,
1: Pero ya en
0: no, no, en Cambridge, Cambridge. Cambridge. No. en Cambridge UK, no el Cambridge de Estados Unidos. Y bueno, tenía que venir, digo venir porque estoy ahora en Reino Unido, pues venir una vez al mes. Entonces, pues bueno, me coincidió que era justo cuando ya había depositado, solamente me quedaba pues... Eh, de, de defender la tesis eh, solo podía dice, como se fuera pues podía sí venir <risa> <solo. risa> no. pero bueno que podía combinarlo entonces bueno pues empecé a hacer el, el posgrado este de comunicación científica y ya a, a planificar todo el tema de Youtube que era donde yo quería empezar a divulgar, era donde me apetecía entonces, tenía que ser Youtube eh? canal...
1: Vimeo no valía
0: Uy, Vimeo creo que no está un poco <risa> sí. no sé no está un poco ya pasado eso no lo sé
1: no sé,
0: tú. No, es que tampoco se te dan puesta. O sea, sé que, hay, o sea, sé que existe, pero no, no sé. Bueno, YouTube es muy grande y al final es el segundo buscador más grande después de Google. Bueno, y es y pertenece a Google. Mm, mm. Y bueno, pues hombre, a ver, te tengo que decir que a mí lo de ponerme ante una cámara sí que me daba vergüenza. Y, y me lo pensé mucho, ¿eh? realmente dudé porque dije, es que una vez te pones y te expones a internet, eh, ya estás ahí. Y me daba miedo, pues, lo típico que dicen de recibir hate, que una vez, pues, estás ahí, pues, que te dejan comentarios negativos no, y... Sale con un moco. Uf, bueno, eso lo puedes decidir tú no subir, ¿no?
1: No, igual se te pasa, no sé. Si es un moco pequeño...
0: Joder, tú ya estabas viendo una serie, cuéntame, que hacía años que no la veía. E iban todos
1: con un moco No, no
0: Paquita, Paquita tenía un moco, digo, pero no se han dado cuenta. Se veía... Ah, yo, Paquita bueno.
1: iba con moco. Sería parte de la trama, ¿no?
0: Yo creo que se coló ahí. De Capítulo ser, oh, bueno, 700.
1: Paquita tiene un moco. Vale.
0: Ajá. En fin, bueno, que me daba un poco de cosilla lo de, lo de YouTube, pero al final decidí que no quería que, que el miedo me frenara de hacer cosas y que, bueno, que para adelante, que podían salir Uy, cosas muy positivas qué de esto.
1: Muy bien.
0: Y bueno, oye, me lo pensé, pero dije, yo creo que, que sí, que el vídeo tiene mucho potencial. El audio también, ojo, que por eso está... O sea, el vídeo este es el
1: fútbol. <risa> bueno.
0: Pero bueno, que que a mí me resultaba más fácil escribir y ya está, pero yo veía que el vídeo tenía el potencial de que la gente pues te ve explicándolo y hombre, siempre es más fácil escuchar o ver a alguien que te cuenta algo que leer. Sí, es que Somos leer. un poco vagos ya. Sí. Y también conectas más con esa persona, puedes ver un poco cómo es, no sé, me parecía que, que el vídeo tenía pues eh, mucha potencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues me lancé a YouTube, creé el canal Cerebrotes. Y, y empecé pues también a hacer pues eso, pues escribir en blogs de divulgación pues en Naukas, en de ciencia y así de manera pues eso, voluntaria pues para ir haciéndome un currículum de uh -huh. de divulgación ¿no? de comunicación científica ¿y qué más? bueno, empecé en Twitter todo eso, sí, porque ya sabes hay que estar en redes bueno. y bueno, pues a raíz de ahí pues salió esto que sigo haciéndolo, ya han pasado dos años eh a lo tonto y, y sigo ahí subiendo mis vídeos semanales a YouTube normalmente y lo que he estado haciendo este tiempo bueno pues aparte de eso eh, por supuesto nuestro podcast <ríe> Hugo, que también es un muy bien remunerado que... Tengo que decirlo. <ríe> sí de momento no de momento no nos da remuneración el podcast pero pero nos gusta entonces bueno de momento seguimos ahí
1: no seguimos ahí aguantando
0: <risa> no nos lo pasamos bien y aprendemos preparándonos los programas y nos gusta leer vuestros comentarios cuando nos decís ya sea por redes sociales o por comentarios en vuestra aplicación pues que aprendéis o que os reís o que nos tenéis de fondo mientras estudiáis pues nos hace ilusión la verdad es verdad y es lo más bonito es, pues sí porque si no nos dijera nada a nadie sería como no, bueno no sabemos predicando sí, en si el no. desierto Cierto. claro te sientes un poco solo como no os vemos ¿Y qué más? Bueno, pues eh, lo que he estado haciendo durante este tiempo, pues ha sido eh, ser freelance. Yo no no estaba es en la Pues freelance, no sé si lo dices el loco o lo dices de verdad. Pero freelance es porque no te gusta que usen glicismos, ya lo sé. No, eh, habrá,
1: no habrá una palabra en Castellano, a lo mejor para eso. No me es ocurre, que, ¿eh?
0: claro, yo lo veo diferente, pero bueno. Ah, lo ves diferente. Autónomo. Bueno, ¿eh? pues, yo lo no, veo no, diferente. Spon, por favor,
1: espon, que estoy diciendo
0: <risa> A ver, en España se dice ser autónomo, ¿no? Uh -huh. o, o trabajar por cuenta propia,
1: podríamos vale, decir. Vale.
0: Autónomo para mí tiene la implicación de que en España tienes que pagar, pues no sé si son 300 euros al mes por existir, por ser autónomo. ¿Tanto? Entonces, mucho. El primer año creo que menos, mucho menos, no sé si son 50 o así, pero después es mucho, no sé si son 300 o 257, pero vamos... Uh -huh. Esas cifras. Entonces, claro, decir soy autónoma conllevaría acarrear el peso de esos 300 euros al mes y yo no, porque vivo en Reino Unido y aquí los autónomos eh, no tienen que pagar eh, esa cantidad fija. Entonces, si vivieras pareció. en
1: Francia, ¿serías el autónomo?
0: Pues no en España. No en dirías freelance,
1: dirías, yo soy autónomo
0: freelance <risa> no lo sé qué diría en francia porque yo no hablo francés Hugo. yo decía freelance porque bueno supongo por esa diferencia pero bueno sí trabajo por cuenta propia eh, es decir que he trabajado en diferentes sitios en los que he estado así más tiempo pues uno ha sido estuve trabajando escribiendo artículos para mmm, estudiantes alumnos de secundaria de Estados Unidos y entonces en ese trabajo a mí me gustaba mucho me decían pues eh, necesitamos que hables de esto y me daban un guión de los puntos principales de un uh -huh. tema y entonces yo pues buscaba la información, escribía un artículo adecuado, sí, tenía que tener cuidado de que fuera pues con palabras y frases no muy largas según la edad, pues me decían esto es para pues para estudiantes de 9-10 años uh -huh. o de 14-15, pues eso es un poco diferente, ¿no? y la verdad que era, era bonito era chulo y estuve pues no sé casi un año haciendo eso y otra cosa que he estado haciendo ha sido pues este año nuevo en 2021 he empezado a hacer algo parecido de, de escribir artículos pero en este caso es resumir artículos científicos publicados o sea papers publicados en revistas científicas ya sabéis eh, todo el día de, de revisadas por pares y como Hugo no quiere que usen el licismos, pues lo explico Trabales. todo el español <ríe> Y también muy chulo este trabajo porque, bueno, pues era leerme el artículo y hacer un resumen en cuatrocientas palabras. O sea, bastante cortito. Eso todo en inglés, claro. Para la, para una revista científica que tiene, me gusta eso, que tiene esa parte de, es una revista científica normal al uso, pero tiene una parte en su web de divulgación. Entonces, explican uh. los resultados de los artículos publicados en esas revistas, pero de una manera que lo pueda entender alguien que no sea especialista en ese tema. Entonces, Deberían hacer pues, más a menudo eso, la verdad. Joder, está, está genial. A mí me uh. parece buena labor. Además que esta revista, como es... Eh, de acceso abierto se dice open access ¿De acceso libre no sé cómo se dice en español
1: acceso libre es un incluso mejor
0: acceso libre no será sí bueno pues que no tienes que pagar por ver el artículo pues eso pues puedes ver el artículo entero sin problema acceder al resumen divulgativo así que eso también pues llevo unos meses haciéndolo y luego el otro trabajo a tiempo parcial todo esto es tiempo parcial claro eh, varios trabajos a la vez es eh, pues un trabajo en el que tengo que buscar que investigadores pueden revisar un, un proyecto que luego pues le pueden dar o no financiación, depende de la, si la evaluación es buena o no. Entonces, pues eh, tengo que buscar a un experto o a una experta en esa área concreta y ese es el trabajo. Así que eso también va por va por temporadas. Pues hay la temporada de por Navidad, luego por Primavera-Verano, o sea Ajá. que son como dos momentos del año y es otro es un trabajo ahí sí que nada hace falta tener doctorado pues si alguien le interesa necesitan a gente de todas las áreas o sea de ciencias sociales de humanidades de ingeniería de, de lo que sea de, de ciencias biomédicas y eso tú estás de revisor bueno pues si alguien le interesa esto es la European Science Foundation y haces ese trabajo, tú puedes decidir, eso es lo que me gustaba también, que puedes decir cuántos proyectos quieres coger según pues cuánto tiempo tengas, ¿no? Si tienes más o menos, pues pues te distribuyes tú el tiempo. Y eso ha sido un poco eh, pues los trabajos que he ido haciendo. He hecho alguna cosilla más, pero bueno, estos son los principales. Y luego, así también más divulgativo, eh, desde hace unos meses tengo un proyecto en Instagram que es El Viaje del Doctorado, que es una cuenta que he creado para hablar específicamente pues, de las dificultades de pues, durante el doctorado, ¿no? más del plano de salud mental y ahí pues hago, escribo posts, hago una, una ilustración y escribo un texto hago stories, hago algún vídeo pues explicando cosas, experiencias y ahí estoy, también es un proyecto que me hace ilusión y que en un futuro me gustaría pues poder hacer, desarrollarlo un poco más también fuera de Instagram pero bueno, ya veremos eh, si hay tiempo para todo o, o cómo van las cosas porque ahora estoy a punto en teoría de empezar un, un trabajo a tiempo completo si no se tuerce nada, que nunca se sabe, hasta que uno no está ahí ya, no se sabe, y eso sería de reactora médica. Oh,
1: redactora o reactora médica.
0: Sí, o sea, es un poco parecido a, a, a lo otro de comunicación científica, de escribir, pero pues enfocado a resultados que vienen de ensayos clínicos para medicamentos. ¿no? Entonces, es, eh, en ese sentido similar, pero la bueno cuando me ponga ya veré cómo es, ¿no? Si todo va bien, pero entiendo que normalmente eh, la audiencia, la persona a la que va dirigida ese texto, pues en vez de ser el público general o estudiantes de secundaria, pues serían pues otros médicos o otros científicos. Entonces eh, imagino que será pues un lenguaje más técnico, ¿no? Que no es tanto divulgación en sí. Hmm. Así que muchos palos, a ¿eh? ver. Sí, bueno, oye, todo uh -huh. relacionado con, bueno, con la investigación, o sea, con la ciencia, con la investigación, la comunicación. La divulgación. Eh, la divulgación. El sí, Instagram. Eh. <risa> claro que tú, no estás por redes, entonces eh, no, ¿por no? te sonará un poco como, ¿qué, qué será el eso del, del Instagram? No, bueno. Ah, bueno, yo estoy en TikTok también, pero hace, hace un tiempo que, que no subo más porque, bueno. oh. ¿Y eso? Bueno. Quiero seguir, pero es que llega un momento que no puedo con todo. Entonces, cuando estuve en el proceso este de, de buscar trabajos, que empecé a solicitar, pues claro, para conseguirlos, a veces hay pruebas, entrevistas, entonces esa semana, eh, bueno, estaba a tope y dije, bueno, pues paro con, con, TikTok, ¿Con TikTok esta semana. Pues sí, tengo que sacrificar
1: porque... algo que sea TikTok.
0: <risa> sí, al final tienes que ver cuáles son tus prioridades y pensé, a ver, para mí aparte de los trabajos por los que me pagan, eh, pues eso, mentes covalentes, este podcast y YouTube son mis prioridades. ¿Prioridad uno. Lo... Sí, bien, <ríe> así bien. es. Entonces, TikTok es algo pues, más reciente, que está bien, pero al final es un poco esclavo porque, bueno, lo que se recomienda es que, que subas varios vídeos al día, incluso. Joder. A la semana, por lo menos, pero al día. Entonces, bueno, pues lo tengo ahora un poco parado. Sí, al final es que, claro, también tienes que ser tú el que... El que se pare a pensar, porque si no te vuelves un esclavo de las redes. Si, si haces todo para que sea óptimo según los algoritmos, te volverías un esclavo de, de ese algoritmo. Y yo mmm, creo que la libertad la valoro bastante. Entonces, bueno, mmm, es poner ahí una en la balanza las cosas. Pero sí, esto es lo que, lo que he estado haciendo. ¿Y qué más nos queda por hablar así de nuestras experiencias, Hugo? No sé. Bueno, quizás, a lo mejor a la gente le puede interesar dónde buscar, para los estudiantes sobre todo, dónde se encuentran trabajos, dónde ah, ¿eh? buscar, ajá, ajá. Cómo, cómo hemos llegado a estos trabajos. ¿Cómo hemos llegado hasta Hugo? aquí? ¿Yo? Sí, no sé. Yo a creo ver, que llegué algún...
1: vía LinkedIn, que no LinkedIn. 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 Ya,
0: yo lo digo en español, o sea, LinkedIn. Pues vía LinkedIn. LinkedIn. ¿Tú, ¿Tú te crees que me di cuenta hace poco...? De lo, que de lo que significaba <risa> LinkedIn. Ah, bueno. Linkar,
1: ¿no? Me voy a, me voy a Sí, es como ahí.
0: enlazado, ¿no? LinkedIn ah. y yo, ostras. Claro, tanto decir LinkedIn, LinkedIn. Igual no. que
1: Facebook, joder, que también tiene significado también. O sea,
0: el libro de las caras, ¿no? Qué
1: fuerte. Facebook. Bueno, pues eh, sí, yo casi que me por ahí, en plan, ¿sabes? Mirando ofertas por todos los lados, también utilicé algunas páginas más locales, ¿sabes? De búsqueda de trabajo, en plan, si buscas en este país, pues usas esta, si buscas en este mm. otra pero al final, la verdad es que LinkedIn me fue como un tiro.
0: Está bastante bien LinkedIn en ese sentido porque, bueno, a veces te pone cosas que no te interesan tanto, mm. aunque pongas filtros y tal, pero puedes decidir, puedes en el buscador poner por países o si quieres algo que sea solo remoto... Eh, pues elegir el área eh, entonces te permite eso buscar en cualquier sitio que si buscas por ejemplo en una página Infojobs es solo de España o es de todos los países yo creo que
1: se centra por lo menos en España que yo sepa pero
0: puede ser no, bueno pues no, no estoy segura imagina que Infojobs es solo de España pues claro si buscas en general no te importa mudarte pues eso mmm, vas a tener que buscar mirar qué, qué otras páginas hay LinkedIn en ese sentido pues es acceso a todo el mundo, pero bueno que luego hay otras ofertas en otros sitios, yo por ejemplo pues me apunté a varias eh, no sé cómo se dice ahora en español, listas de correo, mail list que son pues listas que salen o sea son emails que mandan eh, semanalmente, por ejemplo, o cada X días, lo que sea. Entonces, tú te apuntas y dices, Yo quiero recibir estos emails. Y te vienen ofertas de trabajo. Entonces, yo estaba apuntada, pues, al menos dos o tres. Pues, uno de comunicación científica eh, de Reino Unido, otro de escritores, eh, también, no sé si era de Reino Unido o todo el mundo, y otro también parecido, ¿no? Entonces, pues, ahí a veces ves ofertas interesantes. Y son de ese tema en concreto. Luego, por ejemplo, también eh, The Guardian, eh, tiene, que es el periódico, uh -huh. periódico británico, pues tiene un apartado que es Guardian Jobs. Y ahí también puedes apuntar para que te manden cosas de, de tal tema, ¿no? de, de lo que tú quieras hacer. Y así encontré, de hecho, el trabajo que en teoría voy a empezar, si todo va bien no se tuerce porque todavía no he firmado el contrato. Bueno, en primicia, aquí <risa> pues, en ¿Eh? primicia. Ya ya, yo aquí soltando esto sí sí, parece la exclusiva de Lola. Pues que ahí ahí también eh, fue interesante porque pues sal, salen trabajos. Pues eso, interesantes de perfiles parecidos al mío y luego pues también LinkedIn, de hecho para el trabajo de la European Science Foundation me contactaron ellos mismos, que eso también puede pasar. Si tú tienes tu perfil de LinkedIn actualizado y, y eres activo, supongo que también influye, pues te pueden contratar, no sé cómo se dice en español de nuevo, recruiters, ¿cómo se dice? ¿Las los reclutadores que suena un poco raro el reclutador. Bueno, pues personas que están trabajando para esas empresas, eh, buscando a gente. Entonces puede ocurrir que, que te llamen, knock-knock a tu puerta y te digan, hey ¿Quieres este trabajo?
1: Suerte tuviste. No, nunca me llamó nadie.
0: Bueno, sí. luego ha habido otros que me han llamado, pero no... Era como agencias que trabajan para colocar a gente en diferentes uh -huh. empresas uh -huh. y luego ahí ya, pues ya no ha solucionado, o sea, no ha llegado a nada. Pero sí, pero me, me he contactado alguna vez personas. Y estos de la European Science Foundation fue todo muy rápido. Entonces, bueno, que tengáis actualizado vuestro LinkedIn, que busquéis bien en los buscadores, si estáis buscando trabajo, si no, pues, pues si nada, no mejor, ya sabéis. Mejor
1: no perdáis el tiempo, si no me estáis buscando no. <risa> no. <risa> Haced si caso.
0: no, pues esperamos que por lo menos, mira, os haya parecido interesante saber qué salidas profesionales, alternativas hay. A, a la investigación en la academia TikTok oye <ríe> bueno, TikTok, tengo que decir que se puede monetizar yo no lo tengo monetizado por si alguien le interesa eh, una vez llegas a 10.000 seguidores que es mucho más fácil llegar a 10.000 en TikTok que en YouTube, por ejemplo puedes acceder al fondo de creadores lo que se llama y te pueden pagar por hacer contenido pero no sé cuánto pagan me imagino que no mucho, pero no lo sé
1: vale bueno, por si
0: alguien está pensando en hacer divulgación en TikTok, por ejemplo, pues que sepa que está ahí esa opción y que luego hay muchas dentro de la divulgación, pues también se puede divulgar en otros sitios que yo no divulgo, en, en Twitch también se puede monetizar. Y ya no sé qué más. <risa> una cosa se me escapará. <risa> por lo demás, estoy en todos lados. De momento, seguro que luego saldrá una nueva red. Mira que TikTok me costó, eh porque no me apetecía. Pensé, uff. Pero luego, pues... Bueno, tiene su... La, ¿no? Sí, tiene su gracia. Si no hubiera sido por la divulgación, no me hubiera bajado la aplicación. Pero luego, pues también aprendes. Yo, yo aprendo... depende de Es que la gente a lo mejor tiene la concepción de que TikTok son solo bailes. Y no... Eh, hay gente que habla de cosas serias y aburridas sabes que hay de todo hay desde gente mayor, yo sigo un señor de no sé si tendrá 80 años británico que cuenta cosas de pues cuando él era joven sabes, más de historia uh -huh. eh, y bueno y gente pues que habla de, de temas académicos, bueno hay de todo ¿eh? es, es buscar lo que a uno le gusta lo
1: digo por, por si vale. alguien tiene prejuicio como youtube vamos, buscar lo que te gusta
0: Sí, lo que pasa es que TikTok funciona un poco diferente, el algoritmo. Te va enseñando, eh, bueno, supongo que TikTok, eh, YouTube también hace eso, pero TikTok más exagerado creo, que te va enseñando según lo que tú vas consumiendo. No sí. es tan, o sea, YouTube es más eh, basado en la búsqueda, tú es un motor ah, de búsqueda, vale. tú buscas. En cambio, TikTok te enseña cosas. Entonces, si lo pasas muy rápido y pasas al siguiente vídeo entiende que eso no te interesa según vale. cuánto tiempo estás y así vas pudiendo encontrar nuevos creadores pero no funciona tanto de buscar de cómo hacer una tortilla de patatas, eh, como funciona YouTube, ¿no? Entonces, todo el
1: puto rato, cómo hacer una tortilla, de un mes después que ya lo sé Yeah, pues...
0: <risa> en fin, ya, sí, sí luego YouTube tiene eso también, que te sale después todo el rato, dices, es solo lo quería una vez en fin, bueno, era un comentario aparte, así que bueno, creo que estas son nuestras experiencias así profesionales, no sé si se nos olvida algo, creo que no, ¿no?
1: por mi parte, yo ya lo tengo todo ya
0: vale, bueno, pues esperamos que os haya parecido interesante ha sido un, bueno, un episodio un poco diferente así más, más de nuestra vida, más personal Sí, confesiones <risa> y nada si, si os ha gustado pues ya sabéis que pues podéis darle a me gusta para apoyarnos y suscribiros por supuesto y también estamos en, en redes estamos en twitter como arroba y en instagram y facebook como mentescovalentes y por supuesto podéis acceder a nuestro podcast también desde la web podcast.idae que es la red de podcast a la que pertenecemos y ahí están todos los episodios y además hay otros podcasts todos de, de ciencia y de medio ambiente hasta la próxima
1: Amor.